0: Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD-Audiothek.
1: So, jetzt. Ha Hi, Erika. Ja, Lea.
0: Erika, was würdest du sagen, ist das Beste am Älterwerden? Ach Gottchen, bis auf die Zipperlein ist eigentlich lockerer,
1: ist bequemer. Man ist freier. Man ist
0: frei. Ich bin Lea Utz und das ist Telephobia, der Podcast über diesen einen Anruf, den ihr euch einfach nicht traut. Es sei denn, jemand hilft euch dabei. Dieser jemand bin jetzt ich. Diesmal Erika und die verschwundene Freundin. Ich bin in der Fußgängerzone. Bereit, die Menschheit von ihren Telefonproblemen zu erlösen. Hi, ich bin unterwegs für einen Podcast. Brauchst du zu viel Hilfe bei einem Anruf?
1: Boah, ich weiß nicht. Boah,
0: tatsächlich fällt mir gerade so
1: spontan. Ich glaube fast nicht, nee, Eigentlich nicht, ne?
0: Ich lunger schon seit zwei Stunden hier rum. Selbst der nette Typ vom Obststand weicht mittlerweile meinen Blick aus. Ich habe das Mikro schon weggepackt. Da sehe ich diese ältere Frau. Dunkelbraun gefärbte Haare, Brille, Rucksack. Sie geht zügig, aber nicht so, als ob sie es eilig hätte. Sie bleibt sofort stehen und mustert mich. Prüfend. Ich frage sie, ob sie Hilfe bei einem Anruf braucht. Die Frau zögert keine Sekunde. Ich habe so einen, sagt sie.
1: Oder Wasser. Wasser
0: Ein paar Tage später sitzt Erika in meiner Küche. Ihr Blick streift prüfend meine Pfandflaschensammlung. Dann fängt sie an zu erzählen.
1: Es ist ja viel Zeit vergangen. Ne? Sehr viel Zeit.
0: Erika will, dass ich jemanden für sie finde.
1: Sie haben viele Menschen kennengelernt, die mir aber nicht mehr so jetzt interessieren würden.
0: Aber bei ihr schon. Erika sucht eine Frau, die früher ihre beste Freundin war. Sie hat sie lange nicht gesehen. Ein halbes Jahrhundert, um genau zu sein. Und warum glaubst du, ist sie dir so im Kopf geblieben, nach all der
1: Zeit? Ja, durch dieses Jahr oder die Zeit, die wir miteinander verbracht
0: haben. Diese Freiheit. Das Jahr der Freiheit, das ist 1967. Hier ist hier. San Francisco von Scott McKenzie. Es ist Erikas Lieblingslied in diesem Jahr, das auch ihr Leben verändern wird. Ich fand es einfach schön. San
1: Francisco, das erweckt vielleicht aus Sehnsüchte. Einfach äh, die Melodie, das war
0: irgendwie, hat es mich berührt. Erika ist 17 Jahre alt und sitzt im Bus. Sie ist zum ersten Mal weg von zu Hause und ziemlich aufgeregt. Der Bus fährt aber nicht nach San Francisco, sondern nach Kempten in Bayern. Ein Städtchen im Allgäu. Hier gibt es relativ viele Berge, relativ viele Kühe und relativ wenig Leute mit Blumen im Haar. Erika freut sich trotzdem. Sie hat einen Plan. Sie will eine Ausbildung zur Krankenschwester machen. Und sie will sich neu erfinden.
1: Ich war ja gerade von zu Hause weg und als Tollpatsch zu Hause bezeichnet worden, aber dachte jetzt bin ich endlich frei. Das weiß keiner, dass du so ein Depp bist. Also ich war da schon äh, sehr wenig
0: selbstbewusst, sagen wir mal so. Ihr neues Leben beginnt im Wohnheim neben dem Krankenhaus im dritten Stock, Zimmer 25. Das teilt sie sich mit drei anderen jungen Frauen, die auch alle Krankenschwester werden wollen. Eine hat ein Riesenposter über dem Bett hängen von Roy Black, so ein Schlagerstar, der Zac Efron der 60er. Die Frau mit dem Poster ist Erika auf jeden Fall sympathisch. Sie heißt Dori.
1: Dori war ihr Spitzname? Ja, Dori. Doris heißt sie. Ne? Die hat zur selben Zeit angefangen dann wieder. Ja, 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 ja. Sie war eigentlich schon selbstbewusst. Sie war ja anders erzogen. Sie kam aus dem Bauernhof und hatte seine Brüder auch noch. Es hat gepasst mit uns. Wir haben uns einfach verstanden. Sie dort rechts geschlafen, ich links.
0: Im Wohnheim spielt sich bald jeden Abend dasselbe Ritual ab. Erika und Dori liegen im Nachthemd unter der Bettdecke. Dori rechts, Erika links. Und sie versuchen, sich gegenseitig davon zu überzeugen, im Bett zu bleiben.
1: Ja, aber heute bleiben wir zu Hause. Okay, heute gehen wir nicht fort.
0: Fortgehen, das geht in Kempten am besten im Holzwurm. Die ja, Kneipe. Die Kneipe oder <lacht> Holzwurm. Das Ding ist nur, Erika und Dori müssen am nächsten Morgen richtig früh raus, für die Schicht im Krankenhaus. Es wäre also vernünftiger zu schlafen. Nach der Zeit, weißt du was, ich glaube, wir gehen doch noch fort. Meinst du? Die Entscheidung fällt immer
1: gleich aus. Und dann sind wir wieder aufgestanden, und angezogen, sind fortgegangen.
0: In den Holzwurm. In den Holzerbuch, denn sonst. <lacht> und da waren wir eigentlich täglich. Und da war immer was los. Im Holzwurm ist es gemütlich und verraucht. Erika und Dori bestellen Cola mit Rum und shakern mit den Männern am Tresen. Die meisten sind Bundeswehrsoldaten aus einer Kaserne in der Nähe. Die Jukebox in der Ecke spielt Erikas Lieblingslied. Einmal San Francisco kostet 20 Pfennig. Wenn die
1: Polizeistunde war, dann sind wir alle im Keller. Kommt schnell, schnell, schnell alle da runter. Dann sind wir da unten. gewesen. Kannst du das Gaggere, das Gekichere da unten vorstellen? Das mussten die da oben mehr hören. Weil dann eigentlich schon Sperrstunde war quasi. Ja, natürlich. Um
0: wir noch keine 18 waren. Um das ging ja. Wir waren ja alle noch so jung. So beginnt für Erika die Freiheit kichernd beim Holzwurm im Keller mit Dori. In der Gegenwart an meinem Küchentisch wischt sie ungeduldig über den Bildschirm ihres Smartphones und öffnet ein Foto in schwarz-weiß. Das war dann hier
1: im Schwesternheim, wir Freundinnen zusammen, das bin ich mhm. das ist die Dori,
0: um dies geht. Auf dem Foto sitzen Erika und Dori auf einem einfachen Holzbett, Schulter an Schulter, komplett im Partnerlook. 60er Jahre Bob. Weißer Rollkragenpulli, schwarzer Minirock. In der linken Hand ein halbvolles Bierglas, in der rechten die Zigarette. Das sieht man vielleicht besser. Das sind richtig
1: schöne Bilder. Immer viel Spaß gehabt,
0: ne? Ja, so sieht's auch aus.
1: <lacht> ja, wir
0: waren fürchterlich lustig. Das mit dem Partnerlook, das passt. Weil bei Dori und Erika läuft in der Zeit alles irgendwie gleich ab. Im Krankenhaus arbeiten beide auf derselben Station. Sie schieben Tabletts mit Essen auf Rollwägen durch die Flure und rollen stundenlang zusammen Nabelbinden auf. An klaren Tagen sehen sie durch die Fenster bis in die Alpen. Einmal war ich auf einer anderen Station,
1: das weiß ich noch. Es war schrecklich, aber dann durfte ich wieder hoch.
0: Zurück zu Dori. Ja, 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 ja. In meinem Kopf sehe ich zwei Linien vor mir. Auf einer ist Dori unterwegs, auf der anderen Erika. Sie nähern sich an, in Raum und Zeit und laufen dann, wie selbstverständlich, parallel. So als wäre das jetzt ein mathematisches Gesetz. Wir haben uns alles erzählt, wir haben alles
1: mitgekriegt. Also wir waren eine richtige Freundinnen, würde ich sagen. Schon eng.
0: Würdest du sagen, in der Zeit war sie so die Person, die am meisten über dich wusste? Auf alle Fälle.
1: Wer sonst? Zu Hause niemand oder was? Nee, nee, das war nur mehr Miteinander.
0: Lori und Erika erteilen alles. Die Dienste im Krankenhaus, das Zimmer, Zigaretten, Geheimnisse, die Freiheit. Das klingt nach einer, nach einer schönen Zeit eigentlich, oder? Das war, ich würde sagen, das war die schönste Zeit in meinem Leben. War Das Das
1: war die schönste. Wenn ich so zurückdenke, war das meine schönste Zeit. Die Freiheit. Naja, und bis das passiert ist.
0: Was passiert ist, dass Erika sich verliebt. Und zwar so richtig. Im Holzwurm. Wo sonst? Und zwar in den Mann, der Dori und sie immer im Keller versteckt, wenn die Polizei kommt. Jürgen war bei der Bundeswehr und schmeißt jetzt im Holzwurm den Laden. Er ist ein paar Jahre älter als sie und ziemlich gut aussehend.
1: er war bei den Fallschirmjägern, Der ist gerade fertig gewesen.
0: Naja, und dann kam ich daher. Warst du dann beeindruckt von ihm? Ja, natürlich, natürlich. Die beiden sitzen jetzt oft zusammen auf den roten Barhockern am Tresen. Erika im Minikleid, Jürgen in Hemd und Krawatte und mit dem Arm um ihre Schulter.
1: Der war einfach Ruhiger. Aber vielleicht war es das, was mir angezogen hat, dass er der Ruhigere war. Und nicht immer nur Blödsinn im Kopf.
0: Vorher haben wir
1: schon viel umeinander, aber nichts sexuell. Das war mein erster Partner.
0: Dori lernt in der Zeit auch jemanden kennen. Auch im Holzwurm. Wo sonst? Zwei Linien. Perfekt parallel. Das geht so weiter, bis der Winter kommt. Erika erinnert sich noch genau an einen Besuch bei ihren Eltern, zu Hause auf dem Land. Draußen hat es geschneit und sie steht mit ihrer Mutter im Wohnzimmer.
1: Da also ist meine Mutter hat gesagt,
0: du weißt du was, es gibt jetzt so eine Tablette,
1: dass man nicht schwanger werden kann. Sag ihr ja, wunderbar. Da war es aber zu spät, ne? War ich schon im dritten oder vierten Monat. Und dann musste ich natürlich sagen, dass ich schwanger bin, ne? Und dann bin ich halt zum Arzt und der Freund ist halt mit
0: für die Tablette danach. Der Arzt erklärt ihr, dass es dafür schon viel zu spät ist. Es bleiben nur noch zwei Optionen. Das Baby behalten oder die Schwangerschaft abbrechen. Schwangerschaftsabbrüche stehen Ende der 60er noch unter Strafe. Wer sich trotzdem dafür entscheidet, riskiert bis zu fünf Jahre Gefängnis.
1: Na ja, Abtreibung war eigentlich kein Thema für mich. Dafür bin ich also sagen wir, zu gläubig, als dass ich das Kind abtreibe. Das war dann kein Thema ja, dann musste ich es halt kriegen.
0: In der Gegenwart, in meiner Küche, lässt Erika ihre Handrücken immer wieder Gedanken verloren auf die Tischplatte fallen. So als würde sie jede Erinnerung direkt wieder zu den Akten legen. Ich habe geheult. Ich habe eigentlich nur geheult. Das weiß ich noch. Erikas Freund Jürgen, der Mann aus dem Holzwurm, ist nicht begeistert von der Aussicht, Vater zu werden.
1: Dann kam die harte Zeit, wo ich seine Wäsche gewaschen habe. Ich habe ja in dem Heim gelebt und er gearbeitet. Und wenn ich es ihm bringen wollte, dann hieß sie, brauche nicht bringen, es soll mir wer anders bringen, weil er mich ja
0: nicht sehen will. Warum wollte er dich nicht sehen? Ich
1: war schwanger, hatte kein Interesse mehr. Es war hart. Mit Tränen und was weiß ich, und es ist alles vorbei. Und irgendwie Hoffnung, dass der Partner doch noch der Freund wiederkommt. Ist er aber nicht.
0: Jürgen kann einfach so tun, als wäre nichts passiert. Erika kann das nicht. Die Zukunft, die noch im Sommer so weit war, ist plötzlich ganz eng und konkret. Erika ist 17, schwanger und auf sich allein gestellt. Ihr bleiben noch ein paar Monate im Wohnheim mit Dori. Dann wird sie ihre Koffer packen und in den Bus steigen und zurück zu ihren Eltern ziehen, aufs Land. Um ein Leben zu führen, das sie sich nicht ausgesucht hat. Eigentlich müsste das jetzt der Punkt sein, an dem die zwei Linien sich trennen. Aber das tun sie nicht. Sie bleiben parallel. Ein Vierteljahr später ist Dori auch schwanger. Weißt du, wie es ihr ging in der Situation, als sie herausgefunden hat, dass sie schwanger war? Ach, arm frei. Er hat ja
1: gleich zu ihr gehalten. Also das war kein Problem. Also so viel ich weiß.
0: Bei Dori läuft alles anders. Sie hat einen Plan. Sie wird ihren Freund heiraten und mit ihm zusammenziehen. Erika hat keinen Plan. Sie hat Liebeskummer. Sie weint oft unter der Bettdecke. Abends bleiben die beiden jetzt in ihren Betten liegen. Sie gehen nicht mehr in den Holzwurm. Und die zwei Linien, die driften auseinander.
1: Das ist irgendwie der Kontakt dann auch ein bisschen lockerer geworden. Weil sie ja ihren Mann hatte und ich meine Heulerei da unten, ne?
0: Zwar schade, aber es ist so. Im Juli feiert Dori ihre Hochzeit. Sie trägt ein weißes, schimmerndes Kleid und einen Schleier. Erika ist allein angereist. Ihr Babybauch zeichnet sich deutlich unter ihrem Kleid ab. Sie ist im siebten Monat schwanger.
1: Da weiß ich noch, mit meinem Umstandskleid. Damals hat mein
0: Bauch nicht präsentiert, sondern verdeckt. Komisches Wort irgendwie. Umstandskleid. Als wäre schwanger sein ein Umstand wie das Wetter. Erika hat keine Lust, ihren Bauch zu verstecken. Als die Tanzfläche eröffnet ist, steht sie auf. Sie tanzt ohne Partner, einfach für sich.
1: Ich erinnere mich noch, dass ihre Verwandtschaft da so rumgesessen ist und so geschaut haben, weil ich in meinem Zustand da getanzt habe. Das weiß ich noch.
0: Ich frage mich, wie es Erika damals geht mit den Umständen ihrer Schwangerschaft. Ob sie wütend ist, ob ein Teil von ihr sich wünscht, an Doris Stelle zu sein, im weißen Kleid auf der Tanzfläche. Das war für dich bestimmt auch voll schwer, dann zu sehen, wie sie geheiratet hat, während du irgendwie ganz alleine da standst. Ja,
1: sicher, sicher. Das ist schon schwer. Aber weil du mir immer so fragst, ich habe vieles verdrängt. Gefühle hauptsächlich. Weil ich glaube, das muss man machen.
0: Weil sonst kommst du irgendwo nicht auf die Füße. Während Dori mit ihrem Mann ein neues Leben anfängt, zieht Erika zurück zu ihren Eltern, nach Landshut in Niederbayern. Die einzige Verbindung zu ihrer besten Freundin sind Briefe, die ab und zu im Briefkasten liegen.
1: Ja, ja, ja ein paar Briefe habe ich noch. 12.08.68. Darf ich da mal reinlegen? Ja, ist, ist kein Geheimnis drin, denke ich.
0: Der Brief ist ein din a ordentlich gefaltet. Doris Schrift ist schon ein bisschen verblasst. Du hast ja nicht mehr lange bis zur Geburt. Und glaub mir, ich wünsche dir und dem zukünftigen Erdenbürger ja. jetzt schon alles Gute. Sehr schön. <lacht> Lass bald was hören. Grüße an alle von Dori und Mann. Peace. Mein kleines Strand wird jetzt auch schon ganz lustig drauf los. Vormittags um 11 Uhr hat es seine unruhigste Zeit. Es ist ein sehr schönes Gefühl. Genau. Wie es danach weiterging, ich habe jetzt keine Briefe mehr gefunden. Ein paar Wochen später, am 4. September 1968, bringt Erika ihr Kind zur Welt.
1: Das war dann auch hart, als die Geburt vorbei war, dann in einem Zimmer gelegen mit lauter glücklichen Müttern. Und dann kamen die
0: Männer zu Besuch. Bei mir kam die Nachbarin. Ein paar Monate später ist es bei Dori soweit. Erdenbürger Nummer zwei ist da. Dori und Erika haben jetzt beide einen kleinen Sohn fast im gleichen Alter. Und dann war ich wahrscheinlich mit meinem Leben so beschäftigt. Ja, sie
1: hatte ihres mit Mann und Kind und ich war ja allein und focht meinen Kampf aus. Und dadurch ist es irgendwie auseinandergegangen. Man hatte sich wahrscheinlich dann auch nicht mehr so viel zu sagen, weil sie eben Mann und Kind und ich allein das sind solche zwei Welten und dann sie dort da und ich dort. Wenn wir vielleicht in einer Stadt gewesen wären, wäre es vielleicht noch anders geworden. Aber so
0: war vorbei. Erika weiß nicht mehr genau, wann der Kontakt abbricht. Wann der letzte Brief von Dori im Briefkasten liegt. Im Kopf ist sie damals woanders. Sechs Wochen nach der Geburt hat sie einen neuen Job. Einen, den sie nie haben wollte. Im Büro einer Lackfabrik. Für ihren Sohn hat sie nicht viel Zeit. Er bleibt zu Hause bei ihrer Mutter.
1: Vielleicht war ich nie die überschwingliche Mutter, das kann ich jetzt nicht sagen. Gefühle zeigen war noch nie meins. Das, das, das war bei uns zu Hause auch verpönt, Gefühle zu zeigen. Und dann kannst du das nicht. Und wenn du es machst und dann wirst du zurückgestoßen, dann ist es vorbei. Das, das bin ich nicht. Früher hätte ich da gar nicht drüber sprechen können.
0: Jetzt ist Erika Anfang 70 und sie kann darüber sprechen. Und ich habe das Gefühl, dass ein Teil von ihr ganz froh ist, dass mal jemand danach fragt. Erika merkt damals ziemlich schnell, dass Landshut nicht San Francisco ist. Sie ist eine unverheiratete, alleinerziehende, arbeitende Mutter. Und das ist eine Kombination von drei Adjektiven, von der viele Leute in der Zeit so gar nichts halten. Vor allem viele Männer
2: sie also findet eine Frau, die kehrt nicht in den Betrieb, sondern die kehrt in den Haushalt und soll auf Kinder aufpassen. Schon in der Bibel steht geschrieben, die Frau soll den Mann untertan sein. Und danns eine Frau kehrt hintern Herd und damit ist Punkt und passt er.
0: Und wenn ihr denkt, das ist krass. Dann hört mal, was passiert, wenn Erika den Fernseher anmacht.
1: Dein Kaffee schmeckt mir nicht. Ich trinke lieber den im Büro. Ja, aber Tschüss. Und dabei gebe ich mir doch so viel Mühe. Das allein genügt nicht. Wie? Deinem Kaffee fehlt einfach das Aroma. Hm? Hier. Probier doch mal meinen Jakobs Kaffee. Mmh. Da schmeckt man das ganze Aroma. Ab morgen nehme ich auch Jakobs Kaffee. Jakobs Kaffee. Da schmeckt man das ganze Aroma. Wunderbar. Ristern, das ist ein Kaffee. Der schmeckt.
0: Erika erinnert sich noch genau an den Tag, an dem sie ihren Sohn im Kindergarten anmelden will.
1: Weil ich ja arbeiten musste, meine Mutter wollte ich ja auch entlasten und dann bin ich los von einem Kindergarten zum nächsten. Nein, wir haben keinen Platz, da bin ich, der Letzte war die in der Kirche, beim Pfarrer gewesen. Na, tut uns leid, aber Mütter mit unehelichen Kindern nehmen wir nicht, Puh, wurde mir von der Kirche gesagt, habe ich nie vergessen.
0: Aufgeben ist überhaupt keine Option. Erika braucht diesen Platz. Also schlägt sie das Telefonbuch auf und wählt die Nummer vom Bürgermeister.
1: Ich wusste mir sonst nicht zu helfen und habe gesagt, ich brauche einen Kindergartenplatz und man weist mich überall zurück und sagt, weil ich ein uneheliches Kind habe, das geht
0: nicht. Sie legt erst wieder auf, als ihr Sohn einen Platz hat.
1: Das sind Sachen, die vergisst man einfach nicht.
0: Ich glaube, aus der Zeit kommt die Erika, die jetzt in meiner Küche sitzt. Die mit dem prüfenden Blick und den pragmatischen Gesten.
1: Was ich heute bin, das hat das Leben aus mir gemacht. Wenn sie mal heißt, also du kannst dich durchsetzen, das sage ich, du es lernen müssen. Bleibt mir nichts anderes über.
0: Was das Leben aus Dori gemacht hat, weiß Erika nicht. Aber sie will es unbedingt rausfinden. Deshalb hat sie ja mich angeheuert. Oder so. Erika hätte Dori viel zu erzählen. Wenn ihr Leben ein Film wäre, fände ich den Plot ein bisschen konstruiert. Aber das hier ist kein Film. In den 90ern lernt Erika jemanden kennen. Oder neu kennen. Sie ist auf der Hochzeit von ihrem Sohn. Und der hat einen Gast geladen, den er gar nicht mal so gut kennt. Ein paar Mal hat er sich schon mit ihm getroffen. Aber das war's. Wenn ihr jetzt schon einen Verdacht habt, dann stimmt er wahrscheinlich. Der Überraschungsgast ist sein Vater. Jürgen, der Mann aus dem Holzwurm. Erikas erste große Liebe.
1: Ja, da haben wir uns dann getroffen, da haben wir ihm erstmal alles um die Ohren gehauen. Mit der ganzen Schwangerschaft und sitzen gelassen und die ganzen Kommentare und wie hart das war. Und das habe ich ihm dann schon hingerieben. Da hat er sich dann auch, war auch so klein mit Hut.
0: Twist. Jürgen ist anscheinend ziemlich reumütig. Die Zeit hat ihn verändert. Er versucht, sie zurückzugewinnen und Erika lässt sich darauf ein. Inzwischen sind die beiden seit mehr als 20 Jahren verheiratet und leben in München. Ich gebe euch ein paar Sekunden, das sacken zu lassen. Und jetzt machen wir weiter. Weil das ist nicht die Geschichte, die Erika hier erzählen will. In dieser Geschichte geht es um Dori. Was würde dich jetzt am meisten interessieren, wenn wir mit der Doris telefonieren könnten?
1: Ja, wie sie gegangen ist, ob sie noch verheiratet ist, wie sie ihr Mann geht, wie es Kind geht, ob sie schon Oma ist. Da die ganze Palette, alles will ich wissen.
0: Die Zeit hat aus Dori ein Symbol gemacht. Sie steht für die große Freiheit. Vielleicht auch für ein Leben, das Erika nie hatte. Dori war auch 17. Sie war auch schwanger. Aber sie war nicht ganz so allein. An Erikas Stelle wäre ich auch neugierig, was aus ihr geworden ist. Die schlechte Nachricht ist, Erika hat Doris Adresse nicht und erst recht keine Telefonnummer. Die gute Nachricht ist, sie hat jetzt mich. Wenn ich jetzt hier
1: Doris wiederfinden würde, das fände ich ja ganz toll. Ich hoffe nur, dass ihr nichts passiert ist. Man weiß ja heutzutage nicht, sie kann Krebs gehabt haben oder was weiß ich was. Weiß man ja nicht.
0: Überhaupt wissen wir ziemlich wenig über Dori und so gut wie nichts über die letzten 50 Jahre ihres Lebens. Aber Erika hat auf mich den gleichen Effekt wie strenge Deutschlehrerinnen. Ich will sie irgendwie beeindrucken. Und deshalb versuche ich, Optimismus zu versprühen.
1: Okay, Erika. Ich glaube, dann würde ich mich auf die Suche begeben. bin ich ja gespannt.
0: <lacht> ich habe nicht damit gerechnet, jemals diesen Satz zu sagen. Ich habe exakt dieselbe Mission wie ein kleiner oranger Clownfisch im zweiten Teil eines bekannten Animationsfilms aus dem Jahr 2016. Ich muss Dori finden. Und dafür brauche ich Hilfe. Vielleicht kennt ihr dieses Geräusch. Das ist diese eine Kollegin mit dem aggressiven Tippen. Es gibt sie in jedem Büro. Und in ihrer Anwesenheit fühlt man sich durchgängig unproduktiv. Hm. Dory! Dori, Dori. Darf ich vorstellen? Meine Kollegin Jule. Sie hilft mir bei der Recherche. Also hier gibt es zum Beispiel eine, die könnte so alt sein. Vielleicht ist Dori inzwischen auf Facebook. Wir starren auf das Profilbild einer Frau, die beim Selfies machen nicht in die Linse schaut und nach eigenen Angaben gern Golf spielt. Der Mund. Der Mund und die Nase. Und die, wie der Nasenrücken oben bei den Augenbrauen. Die sieht jetzt nicht so aus, als würde sie Erika auf ein paar Bahnen in ihren Golfclub einladen. Oder wie auch immer man das nennt, wenn man Golf spielt. Aber es ist jetzt auch sehr viel Interpretation. <lacht> Wir verschicken eine sehr liebenswürdige Nachricht an Facebook-Dori. Keine Antwort. Nächster Versuch, Kempten. Vielleicht weiß ja hier noch irgendwer, was aus Dori geworden ist. Den Holzwurm gibt's nicht mehr. Aber das Krankenhaus schon.
1: Ich hänge da schon drei Minuten drinnen.
0: Hm.
1: Berufsdachschule für Pflegeberufe,
0: von Rundallgäu, Kirsten Der vom Bayerischen Rundfunk. Hallo. Das könnte das Intro sein von Von so einem Liebesfilm. Und da galoppiert ein Pferd über die so Wiese. Serie, aber ich sehe da so eine Serie. Ja, mit so einem Pferd. Das ist sehr, sehr lange her. Also das war 1967.
2: Oh, okay, das ist natürlich sehr lange her. 67, äh, ja. bin ich auch erst geboren, also von daher. Ehrlich gesagt kann ich es Ihnen nicht sagen. Ähm. Okay. Klick auf.
0: auf. Uns bleibt nur noch eine letzte Spur. Erika hat ja noch ein paar Briefe von Dori. Da steht ihr früherer Nachname drauf: Wiedemann. Und ihr Heimatort: Ein kleines Dorf in Schwaben. Zweieinhalbtausend Einwohner. Und da stehen Wiedemanns im Telefonbuch: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück immerhin. Also ich halte es für nicht so unwahrscheinlich, dass die verwandt sind. Die gehen bestimmt alle zusammen zum Kegeln oder so. Oder in die Kirche, genau. Ich habe eine bisschen ungewöhnliche Anfrage an Sie. Und, Und zwar, äh, da bin äh, ich jetzt auf der Suche nach einer Doris Do Doris Wiedemann. Wiedemann sagt Ihnen nichts? Nein. Okay. Nein.
2: Doris heißt die ja.
0: Doris, genau.
2: Mhm, meine Krankenschwester, Doris Wiedemann. Da kenne ich leider niemand. Geht
0: keiner genau dran. Grüß Gott, die Lea Utz hier vom Bayerischen Rundfunk. Wir sind inzwischen bei Wiedemann, Wiedemann genannt, ne? Nummer 5. Doris Wiedemann, sind Sie mit der zufällig verwandt?
2: Ja, das ist meine Schwester.
0: Das ist Ihre Schwester?
2: Ja, die Doris.
0: Ich verschluck mich fast an meinem nächsten Satz. Wäre es denn für Sie in Ordnung, wenn Sie mir die Nummer weitergeben von der Doris Wiedemann? Dann würde ich es bei ihr mal probieren, ob sie denn Lust hätte, mit ihrer alten Freundin nochmal in Kontakt zu treten.
2: Die die
0: haben sie nicht parat. Aha.
2: Die haben ja irgendwo aufgeschrieben.
0: Wir haben Glück. Doris Bruder findet den Zettel mit der Nummer. Ich bin nur noch einen Anruf von Dori entfernt.
2: Sprechen Sie bitte Ihre Nachricht
0: nach dem Ton. Anrufbeantworter. Ich wähle die Nummer nochmal. Und nochmal, ich spreche auf den Anrufbeantworter. Niemand meldet sich. Tagelang. Bis plötzlich doch jemand rangeht. Hallo, sagt eine Frauenstimme. Grüß Gott, hier ist Lea Utz vom Bayerischen Rundfunk. Bin ich äh, mit Frau Wiedemann bzw. Frau verbunden? Ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt. Das waren ungefähr fünf Sekunden. Die Frau hat einfach aufgelegt. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder das ist gar nicht die richtige Dori. Oder sie hat einfach keine Lust auf den Anruf. Am Ende schreibe ich einen Brief. Willkommen bei Telephobia, dem Telefonpodcast der in Wirklichkeit ein brief ist, weil heutzutage niemand mehr ans Telefon geht, wenn eine unbekannte Nummer anruft. Ein paar Tage später hänge ich in einem Videocall, als das Telefon klingelt. Die Nummer auf dem Display kommt mir bekannt vor. Ich halte die Luft an. Hallo, hier ist Lea Utz. Mit wem spreche ich gerade? Ich spreche mit Dori. Der Dori. Als erstes fragt sie mich, ob ich weiß, warum sie nie rangegangen ist. Nein, sage ich. Na ja, sagt Dori, eine wildfremde Frau, die sagt, dass sie Journalistin ist und irgendwas von einer Jugendfreundin von vor 50 Jahren erzählt, das ist schon irgendwie verdächtig. Erst der Brief hat Dori überzeugt, dass das alles kein Scam ist. Fair enough. Danach eröffnet Dori mir, dass sie überhaupt nicht Doris heißt, sondern Victoria. Dori war nur ihr Spitzname aus der Kindheit. So nennt sie eigentlich keiner mehr. Und dann sagt Dori, beziehungsweise Viktoria, das Allerwichtigste. Sie erinnert sich gut an Erika. Und sie würde gerne mit ihr telefonieren. Ich muss Erika sofort von meinem Durchbruch erzählen. Ich erwische sie im Kaufhaus beim Shoppen.
2: Nee. Doch.
1: Ja, Wahnsinn. Wo, wo wohnt sie denn überhaupt, wird mich mal interessieren.
0: Das verrate ich dir noch nicht. Für den Anruf treffe ich mich mit Erika bei mir auf der Arbeit, beim Bayerischen Rundfunk. Sie ist überpünktlich, ihre Frisur sitzt perfekt. Mir fällt auf, dass sie denselben Bob trägt, wie damals mit 17. Jetzt bin ich schon gespannt, wo die wohnen. <lacht> Wenn die München wohnt, dann schrei ich. ich. Ich verrate nichts.
1: Ich weiß, ich weiß. Aber das wäre der richtige Spaß. Das wäre der richtige
0: Spaß, gell. In einer halben Stunde sollen wir Victoria anrufen. Wir sind zur Lagebesprechung in der Kantine. Das sind einfach so die älteren Räumlichkeiten. Und Aber ich auch die älteren Leute. Mein neues Ziel im Leben ist es, eines Tages solche Sätze rauszuhauen. Aber selbst Erika wirkt heute irgendwie unruhig. Sie spielt mit einem Bonbonpapier und schaut immer wieder rüber zur Uhr an der Wand. Aber die Zeit ist klebrig. Noch 20 Minuten.
1: Na ja, jetzt wäre ich langsam nervös hier. Ich hätte später kommen sollen. Und ich dachte,
0: das ist entspannter. <lacht>
1: nee.
0: Es ist nicht entspannter.
1: Manchmal okay. mein, denke ich auch, das geht daneben irgendwie. Dass man sich nichts zu sagen hat. Wäre das schlimm? Ja, es wäre schade, sagen wir mal so. Was, was haben wir uns zu sagen? Eigentlich nichts mehr. Eigentlich habt ihr euch ein ganzes Leben zu erzählen. Ja, eigentlich schon, wenn es interessiert. <lacht> ja, natürlich. Es sind es über 50 Jahre, die man besprechen könnte. Aber dann muss man schauen, ob die Chemie noch stimmt.
0: Ja. Das kann ja sein, dass mir ganz gar nicht mehr passt, wie damals. Noch hat Erika nur ihre Erinnerung an Dori, die beste Freundin, mit der sie die Freiheit geteilt hat. Aber gleich am Telefon wird jemand anderes dran gehen. Eine Frau, die Victoria heißt und ein Leben gelebt hat, von dem Erika nichts weiß. Vielleicht ist sie eine Fremde. Gut, da an. hallo. Da vorne, wo das blaue Licht leuchtet, da gehen wir rein.
1: Ah ja. So, und das ist eine sehr schwere Tür. Ja, die ist schwer. Ja. So, jetzt muss ich dann noch wissen, was ich sage. Wenn ich nervös bin, muss ich mal lachen. Ich weiß das. Oh, ich auch. Das ist blöd, nicht? Ne? Ich hasse auch dieses nervöse Lachen, das ich dann immer habe. Wo es gar nicht lustig mm -mm. ist. <lacht> Geben mir genauso.
0: So, jetzt wähle ich die Nummer. So, und das wird mir dann schlecht, ne? Ich wähle die Nummer und merke, dass Erika mich genau beobachtet. Besser gesagt, das Telefon.
1: Das war null. Ich spicken. Ich hab's gesehen, das ist eine Münchner Nummer. <lacht>
0: ich hab's gehofft. Ich hab's gehofft. So viel zu meiner Überraschung. Aber das passt schon. Erika sieht so aus, als hätte sie gerade im Lotto gewonnen. Und gleich wird sie Dori hören. Zum ersten Mal seit 50 Jahren. Seit der Hochzeit. Seit dem Holzwurm. Seit diesem Jahr der Freiheit.
1: Hallo. Ja, hier auch hallo,
2: Dori. Hier ist Erika. Ja, grüß dich, Erika. <lacht> grüß dich. Hallo. hallo. Also, ich habe ja gestaunt, bauklötze habe ich gestaunt. Gell? Ich habe natürlich im Laufe des Lebens immer wieder mal dran gedacht. Und wir haben ja alle Fotos von damals noch, ne? Ja, 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 richtig. Aber weißt du, was ganz schlimm ist, wenn man jetzt die Fotos anschaut, wo wir da so jung und knusprig waren? <lacht> ja. Und da schaust du Spiegel. Ui,
1: das ist nichts ja. mehr knusprig. Du. Ja, nichts mehr
2: knusprig. Weil du sagst, ich bin froh, ich habe ja so mit der Gelenke zu tun, ich habe ja zwei neue Hüften schon und überhaupt.
1: Siehst du das? Ja. sind wir gleich. Ich habe auch zwei neue Hüften. Hast auch zwei neue Hüften. Ja, wunderbar. Passt schon wieder.
2: <lacht> Denk doch mal, 50 Jahre. 50 Jahre, das ist ja.
0: Auch ist der Wahnsinn, ne? Ja, ist Wahnsinn.
2: ist der Wahnsinn.
0: Erika hat sich auf ihrem Stuhl nach vorn gebeugt, bereit, die nächste Frage abzufeuern, damit ja keine Stille entsteht. Victoria macht das offensichtlich auch.
2: Und wie lange bist du schon hier? Schon lange? Nein, ich bin seit
1: 1998 in München.
2: Aha. Und ich bin eben schon, also immer.
1: Ach ja, Wahnsinn, da ist in München und ich auch und wir sehen uns nicht.
2: Ja, 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 ja. Ein paar große Schritte, dann bin ich dort. Ja,
0: man glaubt's ja nicht. Ja, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Da sind sie wieder. Die zwei Linien. Erstaunlich parallel. Vielleicht sind Erika und Dori sich längst begegnet, ohne es zu wissen. Saßen im selben Café, sind in der U-Bahn aneinander vorbeigesaust, standen an derselben Kasse im Supermarkt. Die Frage ist jetzt nur, was da noch ist. Was übrig bleibt von einer Freundschaft nach 50 Jahren. Und ob die zwei sich wiedersehen.
2: Also wir haben uns damals blind verstanden, das kann man mal sagen. ne?
1: Ja, 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 ja. Erinnerst du dich noch, wenn wir im Bett lagen und haben wir gesagt, heute bleiben wir zu Hause?
2: Ja, 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 ja. Aber, aber, um sieben in der Früh sind wir auf der Matte gestanden. Gell? Ja,
0: ist richtig, ja. ja. <lacht> Und an den Holzwurm können Sie sich wahrscheinlich ja, auch noch erinnern.
2: Natürlich, oh, also ja. Neulich kam, ich weiß nicht in welchem Programm, eine Musiksendung und da haben sie die alten Schlager-Erika Memories of Heidelberg. Kannst du noch erzählen? Oh ja, ja. Ach Gott, und da, ja, da wird man es warm ums Herz. Ja, und du warst da möglich, nicht aus. das unsere Zeit war, ne? San
1: Francisco, das war ja meins. Ja, ah, ja, Mein ja.
2: Gott. <lacht> Mit 17 hat man noch Träume. Ja, die
1: hatten wir ja, ne?
2: Ja. <lacht> Ne? Na, was ja aus mit der Herrlichkeit. <lacht>
0: ja. Nachher was aus mit der Herrlichkeit. Ich muss an die Erika mit dem Babybauch denken, die allein auf der Tanzfläche steht, auf Doris Hochzeit. Doris Leben sah von Weitem irgendwie leichter aus. Und jetzt, 50 Jahre später, wird Erika rausfinden, ob das wirklich so war. Wie war das denn in ihrer Erinnerung, die Zeit damals?
2: Ja, ich habe es Ihnen ja schon kurz erzählt, dass ich aus dem erzkatholischen Elternhaus komme und ich war 18, halb und ah. ein Norddeutscher und evangelisch. Das war ganz, ganz schlimm und die hätte nie heiraten dürfen und so waren sie froh, dass das Mädchen ja kein Kind Kind Ne?
1: Ja, ja, glaube ich.
2: Das war, das war, war alles so, so. hm, hm, und bist du aber noch mit deinem Mann zusammen? Nein, ich bin schon das. Also wir waren zehn Jahre verheiratet und dann äh, habe ich die Scheidung eingereicht. Oh. Und dann ein Jahr nach der Scheidung ist er gestorben mit 39 Jahren.
1: Ui, schlimm. Woran ja. das denn?
2: Herz, Herz. Aber Ach. das erzähle ich dir mal ausführlich. Das ist eine, eine ja. Naja, das schwierige. muss jetzt
1: nicht sein.
0: Nicht jetzt heißt so viel wie nicht, wenn die komische Frau mit dem Mikro dabei ist. Das klingt aber alles so, als wäre Doris Welt gar nicht so heile gewesen, wie Erika immer gedacht hat.
2: Auch echt eine schwere Zeit, so wie es klingt. Ja, das, also vor allem nach der Scheidung, das war. Ich habe immer, das kann man aber heute nicht mehr nachvollziehen, weil damals war eine geschiedene Frau eine Aussätzige. Sage ich jetzt mal die Betrieben. Mm. Auf dem
1: Land zumindest. Ne? Du so mit dem ledigen Kind war es da auch nichts wert. Oh war
2: Gott, auch oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe bloß immer gedacht: Mann, ein Mausloch, das ich hineinschlupfen kann. Mein Gott, mein Gott, mein Gott.
0: Ja, ja. ja. Das ist keine Fremde am anderen Ende der Leitung. Das ist eine Frau, die ganz ähnliche Sachen erlebt hat. Man könnte jetzt sagen: Klar, Erika und Dori halt. Bei denen läuft immer alles irgendwie ähnlich magischer Zufall. Aber in Wirklichkeit ist das keine Überraschung. Die beiden sind Teil einer Generation von Frauen, deren Leben eine einzige Kaffeewerbung sein sollte und die in gläserne Decken gestoßen sind, bevor es diesen Ausdruck überhaupt gab. Ihr
2: musstet euch viel alleine durchschlagen auch. Ja. Ja, schon, ne? Aber wir haben die Kraft gehabt und ja. Wir sind immer noch
0: da, ne? Vielleicht sollten wir öfter fragen nach den Geschichten von Frauen wie Erika und Dori, um zu sehen, wie weit wir gekommen sind und woran wir immer noch scheitern. Dann stellt Viktoria eine Frage, auf die Erika gewartet hat.
2: Und, bist du verheiratet?
0: Erikas Blick verändert sich. Er ist ein bisschen schelmisch. Sie weiß, dass sie gleich was erzählen wird, womit Viktoria überhaupt nicht rechnet.
1: Da wirst du nie drauf kommen, mit wem ich verheiratet bin. Nee, keine Ahnung. Mit dem Jürgen vom Holzwurm damals. Nein! Du, aber wir haben uns erst 98 wieder getroffen, nach 30 Jahren auf der Hochzeit von unserem Sohn. Nein! Dazwischen haben wir uns nie mehr gesehen. Und jetzt haben wir ihn Keirat
2: <lacht> <lacht> Mann, mein Gott!
1: Ja, ist der Wahnsinn, ne? du 50 Jahre, da passiert ja. viel, ne? Ja,
2: das kannst du laut sagen. Ja, ei, ei, ei.
0: Das Gespräch neigt sich dem Ende zu. Und ich frage mich langsam, wann endlich der Moment kommt, an dem die zwei ein Kaffeedate klar machen.
2: Ich muss dir ja echt sagen, ich war ganz schön nervös jetzt. Ja, nicht nur du. Habe ich gedacht, mein Gott, auf was habe ich mich denn da jetzt eingeladen? <lacht> <lacht> Aber auf der anderen Seite war ich natürlich ganz scharf drauf, dass wir uns vielleicht mal wieder sehen, ne? Wenn wir schon in München sind.
1: Ja, ich auch, auf alle Fälle.
2: Wir werden ja, uns mich, ich hätte mich ja wohin gebissen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Ich
1: <lacht> würde ja. mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns treffen. Du, wenn man sich sieht und so richtig quatscht. Ja, Dann machen wir das, dass wir uns kennen.
2: Kennen? Du meinst optisch. Ja, 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 natürlich. <lacht> ja, ja, ja. Die rote Rose in der Hand. <lacht> Von mir so rote Rose.
1: Oder ich setze mal einen Strohhut auf mit <lacht> einer Blume drauf.
0: Der Anruf endet genau wie dieser bekannte Animationsfilm über den kleinen orangen Clownfisch und den befreundeten blauen Fisch, der ziemlich vergesslich ist, aber dafür walis spricht, was in brenzligen Situationen ziemlich praktisch sein kann. Ehrlich gesagt habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was das eigentlich für eine Fischart ist, diese flachen blauen mit den gelben Flossen. Google sagt Paletten-Doktorfisch. Gern geschehen. Was ich eigentlich sagen will ist, das hier ist ein Happy End.
2: Jetzt muss ich schauen, dass mein Blutdruck wieder in die normalen Bahnen kommt. Okay. Also dann, tschüss, mach's gut. Dori, mach's auch gut. Gebt dir einen Schmatzer auf, aufs Hirn, dass die Haare
1: wackeln.
0: Ein Schmatzer aufs Hirn, dass die Haare wackeln.
1: Okay, dasselbe zurück. <lacht> mach's gut. Tschüss, tschüss, Tschüss.
0: Ach, das war jetzt richtig schön,
1: fand ich. Ja, also hätte ich jetzt nicht für Möglichkeiten... Ja. Well, ich lasse mich
0: überraschen für den Rest. Eine Woche später sehen Erika und Viktoria sich wieder. Ganz in der Nähe von der Stelle, wo ich Erika zum ersten Mal getroffen habe. Keine von beiden hat eine Rose dabei oder einen Strohhut. Aber sie finden sich trotzdem. Als ich dazukomme, sitzen die zwei schon eine Weile im Café. Es ist laut und stickig. Nicht ganz so gemütlich wie im Holzwurm. Sie reden über ihre Hobbys, Erika wandert viel, Victoria macht einen Sprachkurs, ihre Enkeltöchter, Erika hat eine, Victoria zwei und das altern. Es gibt Menschen, die trifft man nach langer Zeit wieder und man hat sich nichts zu sagen. Und dann gibt es die, bei denen das anders ist, die uns vertraut bleiben. Erika und Viktoria haben sich 50 Jahre nicht gesehen. Sie kennen sich trotzdem. Bevor wir zahlen, frage ich, wie das jetzt war, das große Wiedersehen. Und Viktoria sagt einen sehr Dori-mäßigen Satz. Die Leitung steht noch. Das war Telephobia. Wenn ihr auch einen Anruf vor euch her schiebt, dann schickt mir gerne eine Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist die 0175 3375 069. Oder schreibt eine Mail an telephobia.br.de. Steht alles auch nochmal in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, dann geht gerne auf Abonnieren oder lasst eine Bewertung da. Das hilft anderen Leuten, Telephobia zu finden. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Und nicht vergessen, es ist eigentlich nur ein Anruf. Telephobia ist ein Podcast von mir, Lea Utz, zusammen mit Juliane Rummel. Unser Titelsong Your Life, Your Call ist von Junip. Cover und Grafikdesign Julia Bochnik und Lena Waldisbühl. Sounddesign Dagmar Petrus. Ton und Technik Viktor Veresch. Regie Alexandra Distler. Redaktion Till Ortlets. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Wenn ihr noch mehr Lust habt aufs Kuddelmuddel menschlicher Beziehungen, dann habe ich einen Tipp für euch. Den Bayern 3 Podcast Freundschaft Plus. Die beiden Hosts Corinna Theil und Christine Barlock sind seit fast 20 Jahren beste Freundinnen und reden in ihrem Podcast offen und ehrlich über Liebe, Sex und Beziehungen aller Art. Die zwei besprechen Fragen wie, was kann Slow Sex oder wie geht man mit Erwartungen im Bett um. Den Podcast zu hören ist wie ein Gespräch mit besten Freundinnen, irgendwo zwischen Lachen und Deep Talk. Es geht um den weiblichen Orgasmus, aber auch um Themen wie Bindungsangst, Entscheidungsfindung und vieles mehr. Freundschaft plus eben. In der ARD Audiothek, auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.